0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Nå skal vi få en smakebit fra noe som høres ut som et kjærlighetsbrev. Kjære Kåre, tusen takk for brevet, kjære du. Slik åpner altså et kjærlighetsbrev, skrevet under 2. verdenskrig. Men brevet er i virkeligheten hemmelige meldinger og advarsler fra Lilian Syverstad til motstandsmannen Kåre Evstad. Mange unge kvinner risikerte livet i kampen mot tyskerne. 9. april 1940 vekkes Lilian av sin gråtende mor. Norge er okkupert. Skolejenta bestemmer seg for å gjøre noe, og blir en viktig kurier for sabotørene på Rukan. Jeg hadde en DB-sykkel. Den hadde jeg fått like før krigen. Den var sort, og så var den den, den, den hadde en sånn nett, og så hadde jeg sykkeltasker. den var så fin. Ringeklokk og brems foran, og brems i nav, og man kan ikke om noe gir den gangen, nei.
0: Lilian er bare ungjenta, men hun er stadig vekk på den svarte sykkelen til og fra ett hemmelig sted. Norge er okkupert, og rukan er full av tyske soldater.
1: Etter hvert så kom det mye tyskere til Ruka. Det var viktige ting. Det var fabriken på Vemork, blant annet. De hadde møsevansdamen å ta vare på. Det er jo en... en som er demmet opp. Det er fire mil, fire, my, fire mil langt vann. Så der er det mye vann. Og der fikk jo det for seg at kanskje den ville bli bombet av de allierte og sånt. Det var veldig mye tyskere på Rukaen. Slik at, vad skal du si, etter hvert ble du vant til å se tyskere. En ting som jeg kan huske jeg reagerte på var at de gikk rundt og spiste sjokolade med smør på. Det skjønte vi ingenting av. Men det skjønte vi etter hvert som krigen gikk, eller akkubasjonen hjemme i Norge. Det var fettmangel.
0: Det er en sensommerdag og sola skinner ikke på rukan denne dagen heller. 18-åringen, med det store smilet og de brune krøllene satt opp med hårspenner, sykler i behagelig tempo på vei hjem fra at viktig æren ved Møsvatten.
1: Da hadde jeg vært inne og hentet noe. Jeg tror jeg hadde med meg ja, noen beskjed, var det sikkert. Og så hentet det når de fikk slippe opp og vidda at jeg fikk kanskje litt godsaker. Det tror jeg jeg med meg da.
0: Hun har gjort det mange ganger før. I den brune sykkelvesken har du noe som tyskerne ikke må oppdage.
1: Og så kommer jeg til noe som heter Maristin, det sier kanskje ikke det er så mye. Den gangen var det overbygd på grunn av ras og ovenifra, og så ned i ljuvet. det var sterkt befestet av tyskerne. Og så kommer jeg sykkelende. Og så plutselig så skvetter en tysker ut i veien foran meg og roper HALT! Eh, og jeg skal si det, jeg kom av den tysken ned fort. Og så skulle han undersøke meg.
0: Nederst i taska ligger et kodet brev fra noen i hjemmefronten. Litt kaffe og sigaretter som er flydroppet fra de allierte. Hvis den tyske soldaten oppdager dette, så blir hun arrestert, avhørt og i verste fall Torturert.
1: Da hadde jeg hatt det, hvis det hadde blitt noe av. Men det ble det ikke, fordi det kom en annen tysker ut og sa «Nei, men dette er da det ingenting å bry seg om. Hun har vært og besøkt søsteren sin på Møsvann. Du kan bare kjøre.» Da jeg syklet videre, så var jeg ikke helt stød på det sykkelstyret. Det, det vingret nok litt, 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 litt grann
0: du skal på hendene. <laughs> ja, ja, ja. Men du pustet lettet ut?
1: Jeg pustet veldig lettet ut. Ja. Mm.
0: Men nå må du bare spise litt kake først. Ja, ja. Og du drikker litt kaffe? Lilian Gabrielsen sitter i lenestolen og forteller mig en 73 år gammel historie, som om det var i går. Hun blir 93 år til sommeren, men ser mye yngre ut. Vår sola skinner i det grå velstelte håret, og øynene er klare, nesten tindrene, mer enn alvorlige. I den romslige scenoleiligheten på Bekkestua i Bærum ordner hun mesteparten selv, måltider og trening på romaskinen. Men gåstolen er trygg å ha etter at hun for noen år siden falt og brakk ryggen på to steder.
1: Eh, det grodde med tid og stunder, men det har ikke grodd riktig sammen, så jeg har en rygg som er forferdelig gjerne skulle byte bort, men bli klipp. Nei. Det er ingen som vil ha Så derfor så bruker den i redsel for å ramle. Så jeg er klar over at i min alder, hvis jeg ramler og brekker noe, så blir det salt noe så enormt Nei. tilbake. Og det har jeg ikke tid til. Nei. Nei.
0: Lilian Gabrielsen vil gjerne fortelle det hun husker fra krigen. Men hun er også en smule engstelig for å framstå som en skrytepave.
1: Du, nå må ikke dette lage sånn at jeg sitter og skryter av nei, det jeg holder nei, med. Nei. Det må det ikke bli. Nei.
0: Det er kanskje denne ydmygheten og diskresjonen som gjenkjenner kvinnenes innsats under krigen. Mange drev med farlige dekkoperasjoner, men likevel så ble ikke kvinnene viet mye plass i historiebøkene. Det var jo ganske mange der ute. Ja. Hvordan synes du det ble synliggjort etter krigen, den deltagelsen som kvinner veldig hadde? Veldig dårlig. På hvilken måte?
1: Nei, for de kom veldig lite frem, og det var jo veldig... Bare en sånn ting, som her i Oslo for eksempel, så var det jo mange av disse guttene, min mann inkludert, som hadde dekkleiligheter, og jeg vet min man han hadde en dekkleilighet oppe nede i Bygdeallé, han hadde en dekkleilighet oppe i Thomas Heftiskate. Eh, der lå det kanskje en revolver under hodet putene og helt annet. Eh, hvis de hade blitt tatt, de hadde vært ille ute. De ble jo ikke nevnt trend, det var jo veldig, veldig mange. Og som bistod på veldig mange måter med hensyn til mat og, og alt mulig sånt noe nämns jag att det kom en in här det som jag måste hålla i dekning. Och det är klart att ha det tyskenne och och vet kom ni ville vart eftersökt etter, av tyskenne og vet kom ni hade bit talat du hade inte talat han. Det hade tagt tun som hade lat han få bo där. så det var många mange, mange som skulle varit. Visser först skulle blivit gjort något på kvinna så var det mange som skulle vært i den situasjonen.
0: Før hun rakk å fylle 20 år, ble Lilian vervet som kurier for de norske sabotørene på Rukan under 2. verdenskrig. Hemmelige brev med kodede meldinger skulle bringes trygt fram til gutta i kompani Linge.
1: Grunnen til at de kunde bruke mig som kurier, det var at jeg hadde en søster, min eldste søster var gift og bodde på Møsvann. Der krydder av tyskeret. Hennes mann ble arrestert av tyskerne 2. december 1942 og sendte Grini. 5 7 var Grini-nummeret hans. Så hun var alene, hade en datter som het Lilian som var født til 36. Jeg var veldig ofte på besøk hos henne. Så tyskerne var så vant til se mig på cykel eller eventuelt på ski, at de reagerte ikke på den der jentungen som, som for frem og tilbake. Det var grunnen til at de kunde bruke mig rett og slett. For tyskerne var, de, de var ikke interessert i mig. liksom. For de, de var så vant til se meg.
0: Ungdommene som bodde på Rukan, de som senere skulle få livsfarlige oppdrag under krigen, hade en trygg og god oppvekst før tyskerne kom.
1: Det livet på Rukan var väldigt fint. Det, det er ju en dal hvor solen er borte seks måneder i året, men det merker du ikke liksom, når du tenker ikke over det når du vokser opp. då var jo Hydro som var i hjørnebedriften, så alt reide seg om Hydro. Det var veldig mye aktiviteter, så du hadde ikke anledning til å kjede deg. Og så hadde jo Hydro i 1928 bygget denne taubanen opp mot fjellet, slik at fåt på rukene skulle komme opp i solen, må vi vite. Og I og med at du har vokst på et sånt sted, så så blir du glad i å gå på ski. Du blir glad i naturen. Så vi brukte jo fjellet veldig, veldig mye.
0: Den ene broren, Gunnar Bryde Syverstad, jobber på laboratorie på tungtvannsfabrikken på Vemork. Han er på innsiden og gir viktig informasjon til motstandsstyrkene, også i London. Bror og søster er fortrolige. De vet om hverandres arbeid, men skjuler det for familien. Og det skulle senere vise sig och bli Lilians verste mareritt. Kan du fortelle litt hva du husker fra selve 9. april, den dagen du våknet ja. i sengen, og hva, hva kan du erindre fra den dagen? Det husker
1: jeg veldig godt, fordi 9. april så kommer mor opp og vekket meg, som hun pleide å gjøre. Jeg skulle på skolen, da gikk jeg i det som heter ja, det ville jeg si 10. klasse nå, realskoleeksamen etter den gangen. Da gikk jeg tredje, tredje, real, tredje middelskole etter den gangen. Og så gråtte mor. Og jeg husker jeg ble helt satt ut, for hun var ellers et veldig muntert menneske som, åh lilla, nå må du stå opp, og så videre. Og så sto hun ved sengen og striggråt. Og, og da måtte jeg jo ta rede på det, og da sier hun, Norge er i krig. Det gikk ikke opp for henne. Og så var det å stå opp da, komme seg på skolen, og det var grejt, Der ble det en samling i skolen, hvor de fortalte vad som hade skjedd og greier, og så ble vi
0: sendt hjem. Drømmen er å bli jordmor, men skolen blir utsatt til høsten, og livet blir annerledes.
1: Det der det å forestille seg hvordan det er i en mørklagt by, det var jo blendingsgardiner, det måtte jo komme noe lys ut, for da kunde de allierte finne frem og bombe. Og så var jo gatebelysningen malte over slik at den var sånn blåaktig. Så du, du så jo ikke fra det ene fortevet over til det andre. Det, du da registrerte veldig det var tyske støveltramp. Den lyden hører jeg enda. Etter hvert så var det da noen som fant ut at dette her må vi gjøre noe med. Nå må vi forsøke å gjøre litt motstand. Så sånn var det det startet liksom.
0: I en kjeller samler en gjeng unge venner seg for å lage en illegal avis. Visste dine foreldre at nei. du var med på det? Nej. Nej
1: Nei, langt ifra. Og det som skjedde videre, nei det visste jeg ikke. Jo mindre folk visste om vad som foregikk jo bedre var det.
0: Lilian får seg jobb i bokhandling på Rukan. Hit kommer tyske soldater hver dag, men hun gjør gode miner til slettspill. 19 år gammel blir hun vervet som kurier av sabotør Einar Skinnerland. Hun sier ja til å bringe brev med hemlig informasjon og advarsler.
1: Da jeg begynte som kurier, hadde jeg en kontakt, eller en, kanskje flere kontakter på Rukan, og kontakter inn på fjellet, og noe mer visste ikke jeg. hade hadde med mig i konflutter, eh, som ble hentet et sted, levert ett annet sted. Så du var, var
0: postbud med en due.
1: Det var det det var.
0: Og det som sto inn Inni i den konflutten?
1: Det har ingen begrep om.
0: Men hadde du fått noen vad hvis du blir stoppet av uh, tyskere med et brev, mm. vad skulle du gjøre da?
1: Ja, det var ikke som kunne gjøre noe for mig da. Da hadde jeg vært rett på kontoret til Gestapo på Rukan, det er jo til forhør. Og ikke vet jeg her jeg sitter hvor lenge man eventuelt hadde
0: klart tortur. Lilian sykler mil etter mil med brev i tasken. Når snøen faller, går hun på ski. Sjefen i bokhandelen stiller ingen spørsmål om hvorfor hun ikke kommer på jobb. Men som kurier har Lilian en liten svakhet.
1: Jeg eier ikke stedsans.
0: Og nå skal hun helt til Møstrand med en viktig beskjed. Men hun har aldrig gått dit på ski før.
1: Jeg gikk og jeg gikk, og det ble kveld, og det ble mørkt, og jeg fant ikke fram. Jeg kunne ikke sette meg til å sove, for var jeg fysiøl. Så jeg gick och gick og, og ante ikke hvor jeg er helt forferdelig, det er flaut.
0: Det er mørkt og kaldt, og Lilian er i ferd med å gi opp.
1: Og som et under, så snubler jag over en skigar. Og det, det betød at det var i hvert fall folk. Da hadde jeg kommet en gård, så var det dit jag skulle
0: ungjenta får varmen i kroppen och gir ifrån sig det hemliga brevet hun har i sekken.
1: Och så kan jag huske att jag fick rensdyrskav. Tänkte det det då. Du är sulten, du är trött. Du är väldigt glad för att komma till hus och du är väldigt glad för att komma dit du skulle. Och så får du serverat rensdyrskav. Ja, himmelrikets porter kunde ju gett mer åpne, vet du men så fikk jeg legge meg. Og neste så måtte jeg stå opp da, da var jeg så større at jeg kunne ikke gå. Og da skulle jeg ha med en beskjed tilbake igjen. Da, men da fulgte Arslak meg så langt, at selv jeg kunne ikke gå med bort.
0: Så får hun beskjed om å skrive romantiske brev til en kar hun aldrig har møtt.
1: Jo, det var da en fyr i Flekkefjord, som jeg skulle skrive kjærlighetsbrev til, men de, de skulle inneholde visse ord, så dette var en kode men det skulle formuleres som et kjærlighetsbrev. Til en som het Kåre Austad, nede i Flekkefjøla, jeg sett den, jeg traff den krigen. Så vi var kjærester. Og da, da var det også visse ord som skulle være med, som kunne fortelle Kåre om en situasjon, hva det var, det vet ikke jeg. Jeg fikk bare beskjed, at de og de ordene må du ha med i det du snakker om. Fordel, ja. Og i følge denne Kåre Austad, så skrev jeg veldig fine kjærlighetsbrev, Kjære Kåre, tusen takk for brevet, kjære du. Du ble vel temmelig overrasket, kan jeg tenke meg over at jeg svarer så fort, men det burde du jo, burde du jo vite av erfaring, at det kommer enkelte små overraskelser fra undertegnede side. Her oppe står alt bare bra til.
0: Hilsen, Lilian. Det var litt artig. Kan du gjette deg til hva som er koden i dette brevet? Nei, nei.
1: overhovedet ikke.
0: Men det er jo ganske sannsynlig at du har vært tett knyttet til selve tomtvannsaksjonen. En bitte
1: liten hjul, kan man si. Nei, ikke tett knyttet, men en bitte liten del. Bitte, bitte, bitte liten del. Mikrodel. Men sikkert en nødvendig del? Du kan se si at alle delene kanskje kan være nødvendige til sitt bruk. Mhm.
0: ikke noen lenger. Nei, det er sant. Det er virkelig sant. Guttene våre er kommet fra England. Krigen er slutt. Det er fred. 8. maj 1945. Jubelende mennesker løper ut i gatene og feirer med norske flagg. Men Lilian bare gråter.
1: Det var ett helvete for å si det kort og greit. Å se forventningene hos de som ja, Hedvigs kone, han hadde to små barn. Nå kom Gunnar snart hjem, nå kom Ove snart hjem, nå kom Torsten snart hjem, og så ville alt være over.
0: Lilian er bare 22 år og har gjort en heltemodig insats under krigen som kurier. Men slutten ble et mareritt. I krigens to siste måneder måtte hun bære på en grusom hemmelighet.
1: Det er litt vanskelig for meg å fortelle, fordi 11. mars i 1945 ble min bror skutt sammen med professor Trondstad. Jeg fikk vite at det hadde skjedd noe der på Syrebæk, men ikke hva. Og så jeg, var det en som kom og fortalte at ja, det hadde vært skyting der oppe, og to var skutt. Og så gikk jeg til en kontaktmann jeg hadde på rukene og spurte om det hadde noe med, for jeg hadde troffet Gunnar der inne, jeg hadde Trondstad der inne. Jeg var vel en eneste som Trondstad under krigen, på den måten. Og da svarte han, Lilian, ikke spørs, så slipper jeg å svare. Og det var jo svar godt nok. Men jeg kunne ikke fortelle det til Så fra 11. mars og frem til frigjøringen var ikke noe god tid. Og så kom 8. maj så gikk jeg ikke hjem. For da visste at det var eh, en som skulle komme hjem og fortelle foreldrene mine at Gunnar var skutt. Så da fikk jeg en ganske solidt reaksjon på bargerått. Så akkurat de, den, de festdagene der de var blandet med enorm lettelse og glede og enorm sorg over at de mistet en blod. Det sa 93 år gamle Lilian Gabrielsen, den gang Syverstad, og hun møtte reporter Line Hødnebø.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.